0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Poser, ça fait, bah ouais, ça fait presque un an depuis le, le dernier épisode, je peux pas vous promettre que le prochain arrivera bientôt, mais en tout cas, euh, je suis bien content de vous retrouver et de me poser avec euh, Cécile, Cécile est rappeuse sous le nom de Pumpkin. Elle vit à Nantes avec son compagnon Vince, qui est aussi son producteur et associé au sein du label Mentalo. Il y a quelques jours, Pumpkin et Vince d'Aquero ont sorti leur nouvel album, Abyss Repetita, l'occasion rêvée pour une discussion enregistrée à la veille de cette sortie. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Cécile
1: Bonjour
0: Bonjour Ça va Ça va bien à toi
1: Écoute, euh, ça va pas mal du tout
0: <rire> niveau, euh, niveau bonne nouvelle, il y a, y a votre nouvel album à, à, à toi et à Vince qui sort euh, d'ici quelques semaines
1: Oui, le 23 octobre
0: Le 23 et, euh, et j'ai l'impression qu'on monte en, en puissance là dans. <rire> Dans la dernière ligne droite ça... oui,
1: On monte en puissance, carrément. Ça va être difficile de continuer à monter plus haut. On va voir, on va voir. Euh, on, va on va demander à Tina Arena de nous aider euh, à aller plus haut, aller plus haut.
0: <rire> ben, en tout cas, mais, donc, ouais, donc, ce, ce, ce nouvel album, comment ça, comment ça commence un projet comme ça, en fait Il y a un moment où vous vous dites, OK, on commence un album où euh, toi, tu écris tout le temps et puis il y a un moment où tu te dis « Ok, parmi tout ce que j'ai écrit, euh, il serait temps de, de mettre ça en musique.
1: » Mais En fait, il euh, faut savoir que quand on travaille avec Vince Daquero, euh, il faut que... Enfin, euh, lui, il aime bien avoir une mission. Il aime bien se créer un but. Il aime bien... Euh, mmh. Ce n'est pas quelqu'un qui produit euh, tous les jours un peu, euh, etc. C'est quelqu'un qui aime bien... Euh, se lancer un, un projet et travailler pour ce projet. Il a Donc, vous vous moins... donnez un
0: espèce de top départ. Euh, ouais, top départ, maintenant, euh, on ça. lance un album. quoi.
1: truc, c'est que tu vois, depuis qu'on a commencé à bosser avec Vincent, euh, on est dans des cycles à, à peu près réguliers de p et d'albums qui s'enchaînent. Il euh, y a toujours un moment où euh, Vincent euh, dit, bah ça y est, euh, euh, je vais commencer à, à faire des sons je vais commencer à produire, et puis une fois qu'il en a quelques-uns, on les écoute, on réfléchit, et puis tu vois, on commence, on commence comme ça, mais en tout cas pour ce qui est de l'écriture, moi je, je note des idées, tu sais, à longueur d'année, euh, je suis tout le temps un petit peu alerte, en fait, euh, parce, que, euh, parce que pour moi le meilleur moyen d'avoir de, de la matière, c'est d'être attentive, en fait, euh, c'est d'avoir l'œil, enfin plutôt d'avoir l'oreille, j'ai envie de dire, parce que parce que parce que l'inspiration elle est autour, donc euh, quand il euh, y a des choses qui me font tiquer, euh, quand il y a des des mots que j'entends que euh, voilà que j'ai pas, jamais entendu ou j'ai jamais utilisé dans un morceau, euh, je le note ou des idées de, parfois j'ai des, des punchlines qui me viennent, j'en sais rien, tu vois, je note, je note, je note Ouais, tu as,
0: as, ouais. as plein de petits bouts, mais tu n'as pas spécialement déjà des textes qui sont prêts
1: j'aime bien magasiner comme ça à l'année. Et, euh, et puis, quand je dois écrire un morceau, en général, ce que je fais, c'est que je reviens sur mes notes. Et, euh, et selon euh, le mood euh, du morceau, de l'instru, ce que ça m'inspire, il eh ben, y a des choses vers lesquelles je vais aller. Euh, c'est une étape du processus qui est assez instinctive. En fait, euh, j'aime bien, euh, voilà. Ça relève vraiment que de, de feeling et de d'impression. Euh, et puis ensuite, je creuse, je peaufine, je développe surtout. Et puis, euh, et puis voilà. Mm.
0: Donc c'est la vibe, la vibe des instrus qui qui, qui t'amène sur les sur les thèmes.
1: Ouais, c'est ça. Et parfois, ça crée des moments assez drôles. Et c'est pour ça que j'aime bien protéger. Euh, je suis assez insupportable. Pour bosser. Vincent déteste ça. Euh, et je peux comprendre, en fait, parce que je pense qu'à sa place, je, je, je le vivrais assez mal. C'est-à-dire que je, 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 je partage très peu d'informations avec moi quand je suis avec lui, quand je suis en train d'écrire. Tout reste assez top, top secret pendant très longtemps. Euh, parce que. Parce que je ne sais pas pourquoi, en fait, je n'aime pas, pas lui dire trop ce sur quoi j'écris. Donc, parfois, je lui donne des indices ou des thématiques assez, 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 assez larges. Et... Euh... Mais il sait pas euh, jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment où on va enregistrer euh, le morceau. Euh, souvent, il n'a pas écouté les textes, il n'a pas écouté le.
0: Donc il découvre le texte sur la première prise de l'enregistrement.
1: Ouais, mais parfois la première prise de l'enregistrement, c'est euh, c'est un c'est une maquette parce que on fait ça maintenant. Tu sais, on fait des maquettes de morceaux avant de faire les enregistrements définitifs. Euh, ça permet à Vince de d'avoir une première prise pour pouvoir derrière euh, retoucher. Euh, la prod, euh, peaufiner le séquençage, etc. Euh, euh, on fait vraiment un travail maintenant comme ça, de va-et-vient, en ping-pong, pour vraiment aller au bout. Enfin, nous, on a l'impression d'aller beaucoup plus au bout des choses. Si, par exemple, il y a une punchline à mettre en, en valeur à un moment donné, euh, réfléchir comment est-ce qu'on va... Euh, à ce moment-là, peut-être faire un break dans l'instru ou alors faire un effet. enfin on, on, on bosse sur ces détails-là beaucoup plus euh, que sur les, les albums précédents. Donc, on fait des prises. Mais c'est vrai que jusqu'à ce moment-là, la plupart du temps, bah, le pauvre, il sait pas de quoi je vais parler ou alors il sait pas comment c'est. Bon, alors l'avantage, c'est qu'il est quand même rarement complètement déçu. C'est rare les moments... C'est rare les moments où il dit, euh, bah non, euh, ça me va pas, ou, ou vraiment j'aime pas. Après, il y a des détails. Il peut y avoir des des trucs, enfin euh, je veux dire des, il peut y avoir des passages ou des mots ou, ou des, il va me faire des retours et puis euh, si, si j'estime que c'est pertinent, je vais en tenir compte et puis sinon je vais défendre euh, mon, mon, mon truc et je vais essayer de l'imposer mais, euh, mais ouais il y a des petits compromis qu'on fait de temps en temps là par exemple sur cet album il y a, y a un morceau qu'on euh, qu a laissé tomber, il y a un morceau tu vois, donc déjà, comme je t'avais dit déjà précédemment, je crois, euh, nous, on ne fait pas 30 morceaux pour en garder 11, on en fait euh, 12 ou 13 pour en garder 11 max, tu vois. Nous, on bosse vraiment que ce que... On développe que, ce que les, les idées qu'on estime être.. Euh, et celui,
0: être, qui, et ouais. celui, qui est, celui qui est sorti de la sélection, il, il est sorti pour quelles raisons
1: En fait, il est sorti parce qu'on estimait que, euh, que par rapport aux autres, il était plus faible. En termes d'écriture, c'était un morceau qui était plus léger, euh, mais c'est pas que c'est pas que c'est pas bien les morceaux légers. Il y en a dans l'album aussi, mais c'est juste qu'on trouvait qu'il manquait de d'intérêt dans cette playlist là. Il était un peu nunuche. Enfin bref, on s'est dit que c'était pas à la hauteur du reste, mais on a gardé l'instru et euh, par dessus j'ai fait à la place un morceau en espagnol. D'ailleurs. Yes. Ouais.
0: D'ailleurs, ce morceau en espagnol. Euh... Qu'est-ce qu'il raconte Moi, je ne parle pas espagnol. Ah bah,
1: tant, pis pour vous, non, tant pis pour vous.
0: <rire> ok, d'accord.
1: Non, en fait, c'est un morceau qui parle d'hallucination nocturne. En plus, c'est un thème assez pointu. Euh, ok. Euh, mais il parle de ça un peu de manière... Euh...
0: Qu'est-ce que tu entends par hallucination nocturne? C'est le fait que le, le monde est différent la nuit
1: ah, Non, 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 j'aimerais bien. Enfin, oui, d'une certaine manière, oui. Mais c'est qu'en fait, moi, la nuit, je vois des choses... Euh, J'ai donc des hallucinations la nuit, en fait, quand je dors.
0: Ok. Alors, c'est pas Mais très. C'est quoi la différence entre une hallucination et un rêve
1: Eh ben en fait, la différence, c'est que le rêve, euh, tu es, es dans une certaine phase du sommeil où euh, tu, tu dors profondément et tu as les yeux euh, fermés et tu es vraiment dans quelque chose. Euh, qui est euh, imaginé, je, je, évidemment je ne suis pas spécialiste de la question, donc je ne sais pas te dire avec précision, mais, mais tu dors quoi, vraiment, et, et ce n'est pas la même phase du sommeil en fait, une hallucination nocturne, tu es dans une sorte d'entre-deux, de, 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 euh, un peu comme si, enfin moi j'ai cette impression-là, comme si euh, peut-être, euh, un peu comme une phase d'hypnose tu sais, où en fait, tu es dans un état un peu second où tu ne sais pas trop si c'est euh, la réalité ou si tu, si tu dors. Et en fait, euh, j'ai les yeux ouverts et je vois des choses autour de moi. C'est-à-dire que quand on rêve, on rêve de, de, de choses et d'autres, mais moi, quand j'ai des hallucinations nocturnes, je les vois dans la pièce dans laquelle je suis. j'imagine pas d'autres lieux. C'est ce lieu-là que je vois, sauf qu'en plus... Euh, d'être dans ce, cette pénombre euh, et de distinguer euh, les défunts, de distinguer les formes de, de, bah, de la pièce et de la porte et de la fenêtre et des meubles, et ben, je vois en plus des, soit des personnes, soit des formes, soit des animaux, euh, soit... Enfin, euh, voilà. Donc, euh, c'est pas très... C'est pas très... Au départ, quand ça... C'est flippant euh, ou c'est quoi Ouais, c'est cool ça, en fait. Au départ, c'est flippant au okay. départ c'est flippant et en fait avec les années euh,
0: le arrives à dompter pas, un peu le truc
1: ouais bah en fait avec les années euh, si tu veux déjà, déjà ça dépend parce que parfois ça m'arrive quand même que, que que ces représentations là ces spectres ou je sais pas quoi euh, ne représentent pas du tout euh, de euh, comment dire de... enfin soit là ils sont, parfois ils sont là vraiment à la cool c'est à dire que j'ai pas peur, quoi. il se passe rien mis à part leur présence et puis parfois ça peut représenter des, ouais, des, euh, des énergies un peu plus hostiles parfois donc c'est là où parfois ça, tu peux être un petit peu plus angoissé mais, mais l'avantage c'est qu'avec les années j'ai pris l'habitude de ça et il y a toujours euh, un petit moment où euh, il faut que je revienne à moi et que je me dise « Ah, mais c'est rien, en fait, c'est pas vrai, tu vois. » Et à partir du moment où j'arrive à me dire « C'est pas vrai », après, en général, je me réveille, je reviens à moi et je me dis « Ah, mais t'as rêvé, en fait. » Enfin, c'était pas, pas la réalité. Mais ça m'arrive très souvent, euh, quasiment toutes les nuits. Euh, et, puis, et puis, ça faisait un moment que je voulais en faire un morceau et je savais pas trop comment l'aborder. Et, et, et en fait, euh, ouais.
0: Et pourquoi, ce... pourquoi du coup, c'est un sujet... Que t'abordes plus facilement en espagnol
1: Mais en fait, j'avais envie de faire un morceau. En fait, euh, si tu veux, lorsqu'on euh, a pris cette décision de changer le texte donc, de ce morceau, qui avait su... la première version du texte qu'il y avait sur cet instru, euh, tout l'album était créé. Et c'est très difficile pour moi de... Tu sais, une fois que tu as fait un morceau sur une instru, c'est difficile de...
0: D'envisager un autre texte sur le même instru
1: Ouais, c'est assez difficile. Et du coup, j'en ai un peu, un peu chié, quoi. Mais pas très très longtemps. Mais euh, c'était, enfin, je veux dire, ça ne me réjouissait pas, en fait, de me dire, ah oh, putain, il faut que je réécrive un truc. Et, euh, et, et vraiment, je ne le sentais pas, je ne le sentais pas. Et puis, euh, donc, je suis revenue à mes notes d'idées de, de morceaux éventuellement que je voulais faire pour ce projet. Et je suis retombée sur cette idée euh, du morceau en espagnol. Euh, qui est un challenge, j'avais déjà fait des textes en espagnol mais j'avais jamais fait un morceau en entier et, et donc j'avais ce challenge là que je voulais relever et puis j'avais cette idée du morceau euh, sur cette thématique des hallucinations nocturnes et donc je me suis dit euh, bah en fait pourquoi pas le faire un deux en un en fait il te manque le morceau en espagnol, il te manque cette thématique là, euh, t'as pas trop d'idées t'as déjà écrit un morceau en français sur cet instru, peut-être que le fait d'écrire dans une autre langue ce sera plus rafraîchissant et ce sera plus facile. Et bah oui, ça n'a pas loupé, parce que dès que j'ai eu cette idée, en fait, le morceau dans la journée, il était écrit.
0: Toi, tu es d'origine espagnole, en fait
1: Ouais, ma, ma maman.
0: En sortant un morceau espagnol, il y a, y a une volonté de, de le promouvoir différemment à destination d'un public euh, bah, qui parle écoute... espagnol
1: Bah, écoute, pas particulièrement, mais... Euh mais par la force des choses je pense que ça arrivera en fait ce qui est rigolo c'est qu'il y a quand même pas mal de gens qui me suivent qui sont euh, hispaniques euh, parce que j'ai passé six ans à Barcelone et qu'il y a des gens qui me suivent depuis cette époque-là même de loin et on a pas mal de fans euh, au Mexique euh, en Espagne et dans d'autres euh, pays euh, d'Amérique latine et, euh, et donc euh, bah, j'imagine que eux enfin euh, ça va Enfin, d'un seul coup, ils vont comprendre, en fait. Et je me mets à leur place et je me dis, ça peut être cool pour eux, en fait. Après, je sais pas, je vais peut-être les décevoir. Ils vont me dire, ah putain, c'est comme ça qu'elle sonne en espagnol, c'est nul, en fait. Je sais pas. Mais c'est, tu sais, j'ai mis du temps à écrire en espagnol aussi parce que, parce que je pense que je m'autorisais pas à le faire, en fait. J'avais peur de, je, enfin, je m'autorisais pas à m'amuser, tu vois, pour moi. Je me mets toujours un peu trop de, comment dire, de. De, euh, de pression pour faire euh, des choses qualitatives. Et, et évidemment, je sais très bien que même si je maîtrise euh, quand même l'espagnol euh, pas mal, euh, et de là, tu vois, à avoir une vraie plume intéressante dans la langue, euh, dans une forme artistique et, et en rap, euh, c'est une autre mission, quoi. Pas, tu vois, ouais, c
0: est c est un, 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 ça reprend le truc à zéro un peu.
1: Bah ouais, mais en même temps. Euh, euh, en même temps, enfin euh, je sais pas. Je me suis amusée aussi, enfin euh, avec les années, à faire des petits trucs en anglais, etc. Et je me dis, mais pourquoi, en fait, on s'en fiche Il n'y a pas besoin de, de mettre tout au même niveau, tu vois. On peut aussi euh, s'amuser euh, à tester des choses. Et puis, même si ce n'est pas parfait, même si c'est pas impeccable, même si c'est n'est pas... Euh, Enfin, c'est amusant aussi, quoi. tu vois ce que je veux dire Et du coup, je pense qu'il faut que je me le dise ça, parce que je me mais en fait, qu'est-ce que ça peut faire que ce que soit pas... Enfin, si toi, ça te fait plaisir, ça te fait kiffer, et que... Enfin, et que, voilà, pourquoi pas, en fait, ça suffit parfois aussi.
0: Bien joué ouais. <rire>
1: mm.
0: mais donc, euh, ouais, t'as as, as vécu à Barcelone T'as ouais. vécu en Australie mm. Paris, Nantes T'as ce morceau euh, « banane
1: <rire> Et Brest, du coup.
0: Et, et Brest, ouais, <rire> du coup, Brest, ouais. Et euh, t'as un peu rassemblé tout ce parcours dans un, un morceau que t'as appelé euh, « Banana Bread ouais, ». Ouais, c'est ça. Pourquoi ce titre
1: euh, Eh bien, écoute, euh, pourquoi ce titre Parce qu'en fait, euh, si on mange des bananes au petit-déjeuner tous les jours et il y a toujours des bananes que, tu vois, tu gères mal un peu ta consommation et il y a toujours des bananes qui noircissent euh, et je j déteste les bananes trop mûres. Donc, un jour, j'en avais marre de ne pas savoir quoi en faire. Donc, j'ai regardé ce qu'on pouvait faire avec des bananes. Et j'ai découvert qu'on pouvait faire du banana bread. Et donc, j'ai commencé à faire ça euh, régulièrement. voilà Et, euh, et en fait, j'étais allée voir un jour l'historique euh, du banana bread. Enfin, l'historique. D'où ça venait, vraiment de quel pays, tu vois. Et en fait, j'ai découvert que c'est une recette. Comme énormément de, de recettes euh, à base de de farine, euh, <rire> c'est euh, en fait euh, une recette qui, qui est née de, de la crise en fait, euh, enfin d'après en tout cas une des versions que moi j'ai trouvées, ça explique que euh, c'est né, euh, né euh, après fin, le moment de la crise de 29, euh, c'était une manière de faire euh, à manger nourrissant avec euh, des produits euh, pas chers. Tu vois, de la même manière que dans certains pays, on fait des crêpes, ou on fait de la pizza, ou on fait... enfin, souvent, c'est des histoires de plats de pauvres, en fait. Et, euh... et donc, euh, voilà. Donc, his... Moi, j'avais retenu ce truc-là, né de la crise, et donc j'ai repris cette formule-là dans le morceau, euh... parce que je trouvais que c'était euh, une, euh, une jolie image, métaphore, euh, voilà, dans laquelle je me retrouvais, euh, moi, en tant qu'être qu humain, en fait.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire que toi, tu as l'impression aussi d'être née de la crise
1: bah En fait, je suis née de la crise entre mon père et ma mère, en fait. Euh, voilà, je, je me suis dit que c'était marrant de, de... Tu vois, c'est des, des trucs que, évidemment, si je, si je ne te... Enfin, s'il n'y a pas l'explication de l'auteur, on ne comprend pas du tout de quoi je veux parler, on ne comprend pas, ça reste un peu flou, tu vois, c'est un peu abstrait... Euh, c'est pour vrai. ça
0: qu'on fait cette interview, hein. c'est pour, euh,
1: pour mieux comprendre. Exactement, mais il n'y a, a pas forcément cette volonté, bien entendu, quand j'en je, quand parle et quand je le dis, c'est volontairement abstrait, c'est des choses que, que je mets pour moi, en fait, tu vois, euh, c'est des choses qui, moi, m'aident sans doute à me, dans ma construction, dans ma recherche et dans l'acceptation de moi, euh, la démarche artistique euh, bah, et assez thérapeutique en fait, je trouve, et, euh, et ça me faisait rire de, voilà, de, de, de faire, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire ce morceau sur, qui est finalement un morceau sur l'identité, enfin mon identité, ma construction et le fait que j'ai toujours eu l'impression, euh, enfin, quand j'étais enfant, j'avais l'impression de ne pas être à ma place, j'avais l'impression de, déjà de ne pas être à ma place dans cette famille et j'avais l'impression de ne pas être à ma place géographiquement parce que ma maman était basque et que mon père était niçois et que moi d'un seul coup je me retrouve en Bretagne et, et, et je, je, me, je pensais que j'étais née au mauvais endroit. C'est ce sans doute pour ça que très vite j'ai eu envie de voyager et que dès que j'ai pu, tu vois, je suis partie en Australie, etc. Euh, et donc voilà, c'est vraiment un morceau sur ce, ce merdier un peu identitaire où on ne sait pas trop quand on est petit, en plus on se compare à ses copains, à ses copines à l'école et, euh, et moi je ne je me retrouvais pas du tout, j'avais pas de repas de famille le week-end parce que j'avais pas de famille qui était là. Mes parents étaient restaurateurs donc ils travaillaient tout le temps, j'étais gardée par des gens. Je me disais euh... et puis mes parents euh, ils étaient pas ensemble, ils s'aimaient pas et ils, ils étaient euh, s'engueulaient et puis un jour j'ai appris que j'étais née alors que j'étais pas désirée. Enfin tu vois tout se Okay. Enfin, c'est pas une enfance, j'ai pas eu une enfance particulièrement, euh, comment dire, malheureuse, tu vois, j'étais pas une enfant battue, c'est pas la question. Mais j'étais dans des, dans une situation qui, moi, m'ont, euh, enfin, m beaucoup déstabilisé et ont compliqué à mon niveau personnel le, le, ma construction. En fait, je savais pas qui j'étais, d'où j'étais et. et... Après,
0: on a l'impression que, 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 que l'histoire se termine bien puisqu'en fait, en fait, le morceau, moi, je l'ai ressenti comme étant assez positif.
1: Ouais, carrément. Euh,
0: enfin, le, comment dire Quand tu te retournes sur ton histoire, tu... Tu la, tu la savoures d'une manière positive, on dirait.
1: Oui, mais de toute façon, moi, je ne sais pas pour rien que j'ai attendu si longtemps pour faire ce morceau-là aussi. Euh, dans tous les morceaux que je fais, même quand on fait personnellement non gratis sur un morceau qui est difficile, euh, y a, enfin, un thème, un thème qui est dur, euh, y a, moi, j'ai toujours besoin qu'il y ait de la lumière, en fait. J'ai besoin d'introduire toujours beaucoup d'espoir de, et, de, et de lumière
0: et du coup, ça donne un peu l'impression que, que ta construction, elle, elle, est, elle, elle se passe en parallèle avec ces changements de ville. Est-ce que tu est imagines un jour que tu vas te poser euh, quelque part ou tu es déjà en train d'envisager le, le, le prochain déménagement
1: J'ai très envie de me rapprocher, enfin j'ai de plus en plus envie de me rapprocher de la mer ou de l'océan. Et j'ai envie de plus en plus de, de calme. Euh, et de tranquillité. Voilà, en tout cas, c'est tout ce que je, je sais pour l'instant.
0: Ça, le, 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 le désir de calme, c'est un peu quelque chose que tu abordes dans ce morceau euh, que moi j'aime beaucoup, <rire> qui s'appelle Méchante petite femme.
1: Ah, bah c'est le prochain clip ah, okay. qu'on a tourné là. Bah, euh... Je suis curieux
0: de voir comment vous allez mettre ça en image d'ailleurs.
1: Bah écoute, ça a été de longues, de longues discussions avec le réalisateur parce qu'on est passé par plein, 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 plein d'idées et on a trouvé finalement un truc, euh, et donc ça devrait sortir, je pense, dans deux semaines. Un truc comme ça.
0: Mais du coup, euh, dans, dans ce morceau, t'es euh, un peu misanthrope.
1: <rire> Mais le truc, c'est qu'en fait, euh, tu sais, on a tous ces moments-là, enfin, je sûr. sais pas, hein, je pense qu'on est tous comme Bien ça. Tous. Mais même, tu vois, on a tout le temps ces discussions-là avec Vincent, ou en plus, en ce moment, avec ces histoires de Covid et tout, avec les différents comportements qu'adoptent les gens, et... On se regarde ou on marche dans la rue et on est là putain mais les gens les gens <rire> comme des vieux cons ah <rire> oh, mais les gens ils font ça mais les gens les gens c'est nous aussi hein, bien entendu
0: bien sûr bien sûr
1: euh, parce qu'on aussi euh, on aussi le fin, on sait très bien qu'on est le con de quelqu'un d'autre hein. euh, et, euh, et ça me faisait marrer de faire un morceau euh, qui disent les choses euh, vraiment quoi bah ben, ouais j'en peux enfin je j'aime vraiment pas les gens je les aime pas. En fait, je vous aime pas. Vous m'énervez. Je veux pas vous voir. Je veux pas vous entendre. Et
0: enfin, parce que moi, j'ai le même. Euh, moi, j'ai le même truc. Je, je, je râle tout le temps. Euh... Mais en fait, est-ce que, est-ce est que, quand on réagit comme ça, c'est pas parce qu'on aime les gens
1: Bah, sans doute un peu. Tu vois bien que je fais aussi plein de choses euh, qui me font rencontrer plein de gens et qui me font aller vers les gens et, et qui me font euh, me Enfin, ne serait-ce que faire des concerts, faire des ateliers, euh, les walks, euh, la club, tout ça, c'est des trucs qui me font hein, rencontrer des gens, les verreux, etc. Mais bien entendu, évidemment, évidemment. Mais je pense que c'est sain, en fait, de... quand on est énervé, il faut râler. Il paraît que les gens qui râlent, ils sont en meilleure santé mentale, mais…
0: Ah yes bah, oui, mais Je
1: pense que c'est vrai, en fait. Et d'ailleurs, Vincent, il me dit tout le temps, tu râles tout le temps, tu n'es jamais contente et je lui dis mais c'est faux, déjà écoute-toi parce que tu râles tout autant et puis en plus et puis en plus, euh, puis en plus euh, non je contrebalance vachement il y a des gens qui sont tout le temps un peu neutres mais moi, tu, moi je vais pouvoir euh, aussi euh, dire, euh, j'en sais rien tu vois m'émerveiller d'un détail euh, d'un verre de vin euh, d'un repas euh, d'un coucher de soleil, j'en sais rien ça fait un peu nunuche de dire ça mais je vais aussi je vais râler parce que je suis exigeante je pense que je suis aussi euh, tatillon exigeante sur plein de choses mais mais en même temps quand c'est super c'est aussi génial tu vois donc euh, je pense que que oui mais il faut se protéger aussi parfois mais puis je pense que ça fait du bien mais tu vois quand j'ai écrit ce morceau donc le refrain qui fait euh... Euh, donc, euh, je fais genre, mais j'aime vraiment pas les gens. J'essaye de parler gentiment, agacer, les en ce qui manque. Je me suis dit que ça, ça allait être super de faire ce refrain sur scène, en fait. Quand je l'écris,
0: ouais. je me
1: projetais, en plus l'instru elle est assez péchu. Je me projetais des gens en concert sur scène en train de sauter et crier ça aux gens dans le public. Et je me disais que ça allait être super. <rire>
0: Bah écoute, j'espère que tu as rapidement l'occasion de le jouer en, en live.
1: Bah écoute, déjà, on l'a fait en résidence la semaine dernière à Saint-Nazaire au VIP. Bon, la salle était vide, évidemment, mais, euh, mais on a pu le faire avec la musique forte et, et dans le micro. Et, et déjà, c'était pas mal.
0: <rire> Donc, euh, malgré des, des perspectives qui ne sont pas spécialement enthousiasmantes niveau concert, vous, vous, vous partez en résidence, vous vous préparez et, ouais. et, et vous êtes prêt à... À, à remonter sur scène dès que l'occasion se présente Ben
1: bah oui, de, de, moi je pense que Enfin moi je pense qu'on a... Dans la vie on n'a pas le choix en fait euh, que d'avancer. Euh, parce mmh. que moi je pense que si j'avance pas et que je continue pas... Euh, toi je disais que c'est une sorte de déni, euh, de déni de la situation. Euh, euh, volontaire un peu tu vois enfin conscient hein, un espèce de déni conscient où on fait comme si tout allait bien un peu tu vois quelque part euh, bah, parce que, parce que je vois pas pour... en fait hein. ah ouais mais parce que pour moi il n'y a que ça à faire ouais. je veux pas rester enfermé à la maison à à pleurnicher quand même enfin tu enfin et pour moi euh, non on sort bah c bah pour moi
0: c'est pire que mourir en fait
1: mais oui en fait tu, tu, tu l'es tu, tu abandonnes en fait et pour moi c'est pas possible l'abandon en fait c'est la fin, c'est le début de la fin de tout, quoi.
0: Vous avez annoncé cet album via un crowdfunding et vous avez plié l'histoire euh, d'une manière assez, euh, ça avait l'air euh, de se passer, euh, de se passer bien, quoi. Tu vois, enfin, vous avez pas forcé le truc, quoi.
1: Oui, oui, oui non, mais écoute, euh, les moi, gens je ont suivi,
0: quoi. Donc, euh...
1: oui, oui, non, mais moi, je suis, je suis évidemment, euh, je suis. Euh... Je suis contente et, et 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 étant donné les circonstances et étant donné euh, notre notre euh, euh, comment dire euh, la manière dont on fait les choses et nos moyens, euh, moi je suis hyper fière et je suis euh, très euh, Satisfaite de plein de choses, mais tu sais bien que ce qui est, notre, fin, ce qui est le moteur aussi, c'est d'avoir de l'ambition et d'avoir envie de réaliser des trucs. Donc, quand, tu, quand ça fait 10 ans que tu cravages comme on fait, il euh, y a quand même des moments où euh, tu te dis euh, bon, bah, ce serait quand même bien qu'il y ait un peu plus de ci ou un peu plus de ça. Je ne vais pas te le cacher, il y a des victoires, il y a des trucs cool, mais, euh, mais nous, on aimerait bien avoir. Euh,
0: bah, je veux faire une tournée des Zéniths
1: Non, mais pas du tout. J'en ai rien à foutre des Zéniths. Le son est pourri dans les Zéniths. Mais <rire> par te contre, provoca, euh... je... Mais bien entendu. Mais par contre, je veux faire, euh, je veux faire la cigale, je veux faire euh, l'Olympia avant d'arrêter. De toute façon, j'ai dit à Vincent, <rire> l'autre jour, on parlait de ça, on se disait ça coûte combien de l'eau et l'Olympia Je sais, ça coûte super cher. Mais on s'est dit peut-être un jour, euh, toute la thune qu'on a pour finir en beauté, tu vois, on loue une salle de ouf à Paris, euh, soirée euh, avec tout.
0: Indépendant jusqu'au bout, quoi.
1: ouais mais une soirée, mais vraiment une soirée de ouf où, où tu vois, on finit en beauté, où on flambe toute la thune du label et, euh, et on invite tous les gens qui nous suivent à faire une grosse soirée. Euh, et puis après on arrête, on prend la retraite, quoi. Ça pourrait être, ça pourrait être beau comme bouquet final. T'en fais tout un, un.. Tu sais, tu documentes le truc, le projet, quoi. Tu tu prévois le truc six mois à l'avance, tu fais une grosse com. Tu dis, bon, allez, tel jour, vous prenez vos billets de train, vous faites pas chier, vous prenez vos billets d'avion et on, on fait ça tous ensemble comme si c'était un grand mariage. Euh, bah, D'ailleurs, on pourrait peut-être se marier en même temps. Enfin, ce sera un truc de <rire> <compliqué, voilà.
0: rire> Là, tu as, as, as dévoilé le clou du truc, il faut que ça reste. <rire> <rire> tu as lancé, j'ai l'impression que c'était plus ou moins... Euh... Confinement ou un petit peu avant, deux deux projets dont l'un s'appelle La Club. C'est quoi C'est un c'est quoi C'est une euh, comment dire euh, un collectif de
1: rappeuses Alors pas tout à fait. Alors La Club, je l'ai lancé en décembre 2019, donc c'était euh, bien avant le, okay. le Covid. Euh, mais j'avais, enfin, euh, officiellement, c'est lancé en de, décembre 2019. Mais euh, dans ma tête, euh, c'est arrivé euh, à peu près au mois de, je sais pas, au mois de mai ou au mois de juin euh, 2019. Et en fait, c'est un club de rappeuses. Donc, c'est pas un collectif, euh, parce qu'on n'est pas là pour faire des choses ensemble, euh, dans le sens de faire des morceaux ensemble et, ou des représentations ou des machins. C'est vraiment un club de rap. Comme il y aurait un club de poterie ou un club de badminton ou de je sais quoi. En fait, on se retrouve entre meufs autour d'une même passion, euh, et le but de ce club, en fait, c'est de faire se rencontrer des filles qui rappent dans leur coin euh, et travailler ensemble euh, les, aussi bien les skills. Euh, pour celles qui en ont besoin, on en a toujours tous be toutes besoin ou tous besoin de toute manière, mais de travailler les skills d'un côté et en même temps de, euh, de faire de l'empowerment dans le sens où, euh, où euh, on s'est rendu compte qu'il euh, y a quand même pas mal de meufs qui, aiment, qui aimeraient ou qui rappent dans leur coin et qui n'osent pas euh, soit aller euh, se confronter au public, euh, soit... Euh, aller tu vois, dans les scènes ouvertes parce que parfois ils euh, ne se sentent pas à leur place. Il se y a souvent la question de la légitimité qui est soulevée, euh, etc. Et, et donc là, on essaye de faire en sorte que tout le monde ait, euh, se rende compte de son potentiel et développe ses skills pour pouvoir euh, bah, exister pleinement en tant que... que
0: et du que coup, ça rappe, ça rappe dans les réunions du, du club
1: c'est ça. En fait, euh, en fait, les, on se réunit sur des sessions euh, de trois heures minimum et il euh, y a toujours une partie euh, discussion, une partie où euh, on va, euh, chacune va parler de euh, bah de ce qu'elle veut. En fait, ça peut être d'histoire. Euh, ça peut être aussi, tu vois, juste de trucs de, tu vois, de meufs. Euh, euh, il y a vraiment ce côté féministe aussi tu vois euh, parfois il y a des filles qui ont besoin de parler de certains trucs euh, elles en parlent parfois ça peut être en rapport avec leur, leur pratique bien entendu même principalement par rapport à leur pratique si elles ont fait euh, j'en sais rien il y en a qui font des des, euh, du battle rap donc elles vont parler de leur euh, leur dernière battle, d'autres qui organisent des événements donc elles vont en parler euh, d'autres qui euh, qui je sais pas euh, vont partager euh, la news qu'il y a une scène ouverte à tel endroit si quelqu'un veut venir et puis ensuite il y a une partie euh, pratique où on va partager ses textes euh, a cappella et on va travailler ce qui a besoin, ce qui a envie, que ce soit l'écriture, la diction, l'interprétation, le langage corporel, etc. Pourquoi,
0: pourquoi acapella
1: euh, Acapella parce que euh, parce qu'en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure des années euh, et de mon expérience en atelier par ailleurs. Euh, que, que qui enfin euh, qui fin, qui peut le qui peut le moins peu le plus <rire> <rire> okay. en fait, ouais, c'est plus difficile si...
0: c'est plus difficile a cappella et donc si ça. tu t'en sors bien euh, le jour où tu auras un instru ça va passer tout seul
1: c'est ça c'est à dire que pour moi c'est deux choses qui sont complètement différentes c'est à dire que si tu veux euh, te concentrer sur euh, sur ta diction sur sur ta respiration, sur ton écriture, sur est-ce que ton texte tient la route, s'il est bien écrit, pas bien écrit. Euh, C'est plus facile de se rendre compte de ces choses-là quand il n'y a pas la musique.
0: Et euh, tu, tu disais, euh, l'idée, ce n'est pas de collaborer, mais est-ce qu'il est qu n'y aura pas, pour fin au final, des collaborations qui vont, qui vont se, se faire En fait, il y a des
1: collaborations qui se font entre les filles du club, parce qu'elles se, se rencontrent et elles vont faire des filles, ou écrire ensemble, ou se retrouver sur des projets, euh, tout ça. Euh, c en fait, c'est euh, c'est une des conséquences, mais c'est pas, pas, la pas non, c'est pas du tout la finalité. On n'est pas là pour ça. Et puis d'ailleurs, euh, euh, moi, ce qui enfin ce qui fait la force du groupe aussi, c'est qu'il y a plein d'esthétiques et il y a plein de styles différents. Et euh, et moi, ce que j'aime bien, c'est que on mette de côté euh, nos, nos goûts personnels et qu'on aille au-delà et que notre force soit notre capacité à être ensemble et à, à s'enrichir euh, les, les unes les autres euh, sans nécessairement être en phase avec les choix artistiques des unes et des autres. En fait, en fait on s'en fout, on n'est pas là pour ça, puis on n'est pas dans le jugement, c'est vraiment une safe place, en fait c'est un endroit où on se sent bien et où on va venir puiser de la force euh, euh, pour pouvoir après, quand on est seul, euh, et bien souvent d'ailleurs entouré exclusivement d'hommes, quand même, ça arrive encore beaucoup, euh, se sentir euh, suffisamment... Euh, euh, forte et légitime pour pouvoir euh, prendre euh, prendre le micro euh, au moment où euh, une opportunité se présente en fait Merci. savoir identifier les opportunités et surtout savoir les saisir en fait souvent on a peur de se lancer et c'est là où moi je veux un, un, vraiment influence euh, venir, euh, venir, euh, influencer venir venir influencer les autres quoi en fait tu vois ce qu'à un moment donné la club ce soit pas utile en fait mais euh, mais je me rends compte je me rends compte qu'en fait en le faisant je me rends compte que c'est encore plus utile que ce que je pensais.
0: C'est important pour toi la, la transmission J'ai l'impression ouais, que, que avec les ateliers que que vous organisez avec ce avec ce club, j'ai l'impression que tu es dans un dans un mood où tu as envie de, de transmettre ce que tu as appris à à d'autres.
1: Je me dis en fait que quand tu apprends des choses, si tu les gardes pour toi, ça sert à rien quoi. Enfin avec toutes ces années, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai compris, je me dis que je peux faire gagner du temps à plein d'autres personnes en fait. Et moi j'ai eu la chance à, un moment, à plusieurs moments de rencontrer des personnes qui m'ont influencé, qui m'ont aidé, qui m'ont fait gagner du temps, qui m'ont fait comprendre des choses. Et moi, je pense que c'est enfin, l'ordre des choses et c'est le rôle que tout le monde doit avoir, en fait. Mais pas que dans la musique, en fait. Je pense que...
0: Oui, dans la vie, de manière générale.
1: Oui, tout à fait. Et puis, euh, évidemment, moi, j'ai grandi dans le rap, euh, euh, mais très influencé par la culture hip-hop. Euh, et... Euh, avec des valeurs qui euh, qui sont enfin, qui sont propres et, et qui sont vraiment pour moi euh, très importantes ouais, la, la transmission euh, les coups de pouce euh, le système D euh, faire des choses à partir de rien euh. enfin je veux dire moi ça ça m'a ça m'a forgé en fait ça m'a on parlait de construction et d'identité tout à l'heure moi tout ça m'a permis de devenir qui je suis et je trouve ça je trouve que c'est une richesse qui est assez incroyable et, euh, et je vois tout ce qu'on peut tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on peut euh, devenir grâce à ça et euh, et d'une je suis extrêmement euh, euh, attristée et, et frustrée aussi parfois quand je vois la manière dont certaines personnes encore euh, parlent euh, du rap ou du hip hop ou alors que enfin moi c'est enfin je c'est une, une richesse folle, c'est une culture folle et c'est absolument... À... Enfin, moi, je me suis construite sur, sur ces bases-là et j ai, j ai, ça me fait du bien de, de les transmettre et je me rends compte que, que ça, ça sert à quelque chose aussi, quoi. Enfin, rien que la pratique du rap, euh, en fait, avec la pratique du rap, euh, enfin, les apprentissages, de, tu vois, de manière transversale, tout ce qu'on peut apprendre, c'est assez hallucinant, en fait. Je veux dire, quand... Euh, quand on peut monter sur scène même a capella devant un public et prendre la parole euh, si tu travailles ton éloquence en fait et tu sais le nombre de personnes qui sont incapables d'avoir euh, d'avoir un discours euh, construit euh, devant 5-6 euh, personnes enfin je sais pas, tu vois dans la vie quand tu dois faire un... tu vois rien que pour les gamins à chaque fois on parle de ça, on parle d'un de entretien d'embauche, on parle de de moments dans la vie où tu dois pouvoir être convaincant, où tu dois pouvoir euh, euh, capter l'attention des gens qui t'écoutent, etc. Bah, tu vois, le rap, ça t'apporte ça, en fait, quand tu le maîtrises convenablement, euh, et, et bien, et bien d'autres choses.
0: Hein. et un deuxième, euh, un deuxième projet que tu as, as créé récemment, c'est euh, les Clean Walks ouais c'est c'est vachement hip hop en fait de 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 s'occuper de son quartier de s'occuper de sa communauté
1: mais j'arrête pas de dire que c'est la vraie street cred elle est là en fait
0: ouais. mais tu on ouais. dire
1: la street cred en fait même tiens, vois, <rire> ça me donne des idées de tiens je vais noter ça vas-y note euh... ah ouais ça va être mon, ma prochaine punchline pour la prochaine clean walk à chaque fois j'essaie de trouver des des jeux de mots un peu pourris pour interpeller les gens sur internet euh, écoute euh, ouais carrément ben ouais en fait il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça et c'est vrai que c'est pas, pas absurde euh, j'ai commencé dans mon coin toute seule et à un moment donné je me suis dit que ça pouvait être bien d'en de, faire un truc
0: donc un jour tu sors de chez toi avec un sac poubelle des gants et tu te, tu te dis je vais ramasser deux trois trucs
1: en fait ça fait longtemps que je suis sensibilisée à ça mais peut-être plus tu vois à la plage ou dans la nature tu vois des endroits où vraiment euh, on a moins l'habitude de où c'est, en, disons, encore moins acceptable de voir des déchets, quoi. Donc, systématiquement, moi, je ramasse depuis longtemps, euh, déjà, des choses. Et dans mon quartier, ça faisait longtemps que je trouvais ça dégueulasse, enfin, que je trouvais le quartier dégueulasse, c'est que, de temps en temps, je ramassais des trucs et tout. Après, il y a eu le confinement, et j'ai commencé à... En France, tu sais, on était... Euh, on avait le droit, pendant le confinement, à une promenade d'une heure euh, par jour, et en fait moi je sortais au début juste pour marcher et j'ai commencé à ramasser des trucs au début comme ça tu vois et puis après avec des gants et puis après avec un sac et puis après avec une pince et, et en fait voilà, enfin moi j'ai rien inventé il hein. y a des gens qui font ça depuis très longtemps dans plein d'endroits euh, et c'est juste que je me suis dit bah moi aussi je vais le faire et puis j'ai essayé de rameuter des gens pour le faire avec moi donc j'ai créé la page Facebook, maintenant on a créé le groupe Facebook ça s'appelle Clean Walk Naoned, Naoned étant donc le nom breton de Nantes. Et, euh, et, euh, et voilà, et de fil en aiguille, on est de plus en plus nombreux et maintenant, on fait ça toutes les semaines. Euh... Et puis, le but, c'est de... Euh... En fait, le but, c'est qu'on nous voit et donc de donner envie aux gens de faire la même chose. Et le but, c'est qu'après, il y ait des... Chacun se... Comment dire se se responsabilise et, peut et lance euh, sa brigade dans son quartier en fait. Plutôt ouais, ouais, du de, coup de faire... faire des
0: battles à celui qui ramassera le plus de sacs.
1: Ouais, par exemple, <rire> tu vois, ça pourrait être sympa. Mais en fait, l'idée c'est que chacun euh, se dise, euh, bah voilà, euh, moi, tu vois, il y a des gens, euh, c'est marrant parce qu'ils, comme, comme euh, je, euh, on communique beaucoup dessus, tu vois, on fait des photos, on fait des stories et tout. Il euh, y a un côté ludique et je pense que c'est important aussi parce que euh, pour attirer les gens tu vois ça, ça peut être euh...
0: ouais parce qu'à la base c'est un peu rébarbatif en fait
1: bah, et puis c'est dégueulasse tu te dis que tu vas ramasser la merde des autres donc il euh, y a autre chose dans la vie enfin il y a des gens qui se disent j'ai autre chose à foutre dans la vie que de me lever le matin pour aller ramasser les ordures en fait et oui évidemment mais en fait tu te rends compte que c'est pas que ça en fait c'est même peut-être enfin euh, je veux dire en, pendant que tu fais ça tu te, tu te fais du bien en toi-même parce que, parce que tu es dehors, parce qu'il parce qu y a un aspect dans cette activité-là insoupçonné qui relève presque de la méditation en fait, parce que ça vide la tête, parce que tu rigoles, parce que tu, tu regardes ton quartier ou ta ville différemment, parce que tu te rends compte qu'il y a une végétation assez folle. Parce que ça fait plaisir et ça fait du bien aussi de, de nettoyer, en fait. En fait, il y a que des bons côtés. On rencontre des gens, on rigole. Enfin, c'est vraiment chouette comme activité. Et, euh, et en fait, moi, j'ai vraiment envie de, de, de faire en sorte que les gens se rendent compte de ça, euh, que c'est bien aussi pour soi. Tu vois ce que je veux dire Mmh. c'est bien pour la communauté mais que ça fait du bien aussi euh, de manière euh, égoïste en fait un peu et, euh, et donc il n'y a que des bonnes raisons de, de, de pratiquer ce, ce truc là euh...
0: bah, j'ai l'impression que vous êtes super bien euh, reçu par, euh, par le voisinage en tout cas
1: ben bah écoute, euh, partout où on va, il euh, y a des gens qui s'arrêtent pour nous féliciter. Parce que ça aussi, tu vois, c'est pas rien. Tu vois, quand tu marches dans la rue, dans la vie de tous les jours, les gens, ils s'arrêtent pas avec un grand sourire pour te, te dire merci et te dire c'est super ce que tu fais. Ça n'existe pas, en fait, dans la vie de tous les jours. Enfin, je veux dire, il y a cette dimension-là qui est pas inintéressante, en fait, d'avoir de, des, des gens qui, qui te font des big up et qui te... Et qui te disent Ah bah trop bien, moi aussi je vais faire pareil, tu vois. C'est quand même super.
0: Je voulais juste revenir sur, euh, bah sur, sur, sur cet album qui, qui est sur le point de sortir. j'ai écouté un peu euh, les, différents, les différents textes. Tu as, as des thèmes qui sont. Euh, qui sont forts, qui sont d'actualité, genre le, le rapport au corps, la masculinité ouais. toxique, les ouais. violences policières. Ouais. Et puis, euh, sur la fin de l'album, tu m'as mis une petite claque <rire> avec euh, avec un sujet sur lequel moi je me questionne souvent et qui est, et qui est assez peu traité en fait. Ou alors peut-être que c'est moi qui n'ai pas cherché aux beaux endroits, mais qui est cette, cette pression sociale liée à, à la maternité.
1: Oui. Euh,
0: Ouais, écoute je sais pas sais pas comment aborder ce truc mais je me suis toujours dit qu'une 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 femme qui osait euh, dire ça euh, faisait preuve d'un très grand courage
1: écoute euh, je j'attends vraiment ça fait partie de des j'attends de voir comment ça va être reçu Okay. à la sortie de l'album en fait mais euh, je pense que tu as tout à fait raison euh, mis à part euh, quelques articles ici et là de temps en temps euh, sur le sujet euh, plutôt euh, dans le monde anglo-saxon d'ailleurs j'ai l'impression euh, un peu moins enfin j'ai vu un peu moins de choses en, fr en france même si ça arrive quand même mais en tout cas euh, traité euh, dans la dans le rap je crois que c'est. J'ai jamais. Euh, J'ai jamais entendu de. Rien du tout. Euh, ou dans la chanson en général sur ce sujet-là en France. Euh, je pense que c'est un sujet qu'il faut qu'on puisse euh, aborder en fait, sans que ça pose problème. Je pense que c'est encore un peu tabou. Et, euh, et voilà. Et je sais que, bon évidemment, ça concerne. C'est un sujet qui concerne les hommes aussi, bien entendu. Mais un peu plus euh, les femmes, bien entendu. Euh,
0: ouais ouais non je pense qu qu'en qu tant que mec on peut pas on peut pas comprendre l'ampleur de cette pression justement quoi
1: non mais, euh, mais on devient parent quand même enfin je veux dire quand on est quand on est père donc euh, c'est quand même un sujet qui concerne tout le monde euh, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ne, qui ne enfin la parole n'est pas du tout libérée en fait sur ce sujet là je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se taisent et euh, je, trouve ça, euh, je trouve ça évidemment assez triste et euh, tu vois l'autre jour c'est drôle parce qu'on était en résidence donc comme je te disais et donc on était en train de répéter et à un moment donné on fait ce morceau là et il y a une des filles de la salle qui était là qui est venue me dire après qu'elle avait été très touchée par le morceau euh pas pas rentrer dans le détail mais ça avait l'air de l'avoir touché beaucoup beaucoup et euh... et ça fin, mais, mais pas de manière euh... pas de manière simple tu vois ce que je veux dire
0: non je pense que c'est pas un sujet simple en effet quoi et du
1: coup ouais moi je me dis euh, c'est enfin faut on est là pour lancer des parce que je pense que c'est aussi le job tu vois de fin, notre job en tant qu'artiste c'est de pouvoir aussi lancer des, des débats quoi des qu'on puisse parler de choses quoi ça devrait être beaucoup plus simple d'exister de, de, en tant que femme sans, sans enfant en fait yes. ça écoute, devrait ne pas poser de problème
0: j'espère que ce sera le cas grâce à ce morceau, en partie grâce à ce morceau
1: oui évidemment c'est juste une petite un grain, de, un grain de sable
0: super mais écoute je suis très content de de cet entretien. Merci beaucoup et euh, bonne, ouais. euh, bonne, bonne dernière ligne droite avant, avant la sortie de l'album.
1: Merci. Passe un euh,
0: bon, bon week-end. Week ouais. Ciao. Pareil.
1: Ciao.